0: Preist dem Herrn. Halleluja. Ihr dürft euch gern setzen. Preist dem Es ist so gut, dass wir zusammen sind und Gottesdienst feiern. Und wisst ihr, was das Gute ist? Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Das Thema heute ist aus Epheser 6, Vers 10 folgende. Josef hatte das vorgeschlagen und das will ich auch gerne äh, nehmen. Das Thema ist nichts anderes als das neue Leben ist ein Kampf. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Dann weißt du, wenn nicht, dann weißt du das jetzt. Das neue Leben ist ein Kampf. Und wir werden gleich diese Stelle aus Epheser 16 bis 20 lesen. Aber vorher bete ich noch kurz. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Und wir danken dir, dass es genauso ist, wie es in Jesaja 48 steht. Du bist der Herr, der uns lehrt, was uns nützlich ist und der uns leitet auf dem Weg, den wir gehen sollen. Danke, dass du zu uns redest und uns zurüstest. Amen. Amen. Lesen wir diesen Text. Schließlich, lasst euch ermächtigen im Herrn mit der Kraft seiner Stärke. Zieht die vollständige Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Betrügereien des Teufels widerstehen könnt. Denn ihr habt nicht den Ringkampf gegen Blut und Fleisch zu bestehen, sondern gegen Betrügereien, Machenschaften und Schlichen, gegen die finsteren Weltbeherrscher mit Lug und Trug gegen die Geistwirkungen der Schlechtigkeit und Bosheit. Darum ergreift die vollständige Waffenrüstung Gottes, damit ihr in der Lage seid, am bösen Tag, wenn feurige Geschosse des Bösen euch attackieren, zu bestehen, nachdem ihr alles überwunden und durchgestanden habt. Steht also, nachdem ihr eure Lenden mit Wahrheit gegürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt habt. So wie die Füße festgeschnürt habt mit der Bereitschaft für die frohe Botschaft des Friedens. Nachdem ihr ein all dem ergriffen habt, den Schild des Vertrauens mittels dessen ihr alle feurigen Geschosse des Bösen löschen könnt, auch setzt den Schutzhelm der Rettung auf und ergreift das Schwert des Geistes, nämlich ein aktuelles Gotteswort, in dem ihr jeder kritischen Situation bei jeder Gebetsbitte in Gebet betet oder zu jeder Zeit mit allen Arten des Gebetes betet. Das sind einige wichtige Dinge in diesem Text, an die ich uns erinnern möchte. Das erste, Kampf gehört dazu. Paulus sagt hier schließlich oder im Übrigen, übrigens, was ich unbedingt noch erwähnen muss, er hat ja vorher einige andere wichtige Dinge über das neue Leben gesagt und jetzt sagt er im Grunde, was ich euch jetzt noch schreibe in diesen letzten Abschnitten, das ist wichtig, es gehört zu dem neuen Leben in Christus und es ist nicht leicht, es ist mit menschlichen Mitteln nicht zu schaffen. Darum, direkt die Ermutigung, lasst euch ermächtigen im Herrn mit der Kraft seiner Stärke. Das Wort ermächtigen klingt im Deutschen irgendwie ein bisschen doof, da denken wir an bestimmte geschichtliche Ereignisse, aber es ist ein richtig gutes Wort, denn es äh, Bedeutet eigentlich, mit der Macht eines anderen gefüllt werden, ermächtigt werden. Nicht nur bevollmächtigt werden, das wäre, dass dir Autorität gegeben wird. Aber wenn du ermächtigt wirst, dann wird dir genau diese Kraft gegeben. Und darum heißt es hier, lasst euch ermächtigen mit der Kraft seiner Stärke. Das ist der zweite Punkt. Es geht nur in Gottes Kraft, nicht durch menschliche Mittel. Der Kampf, der uns verordnet, ist, geht nur mit göttlicher äh, Energie. Ermächtigen bedeutet dynamisieren, mit explosiver Kraft gefüllt werden. Mit anderen Worten, was Paulus sagt, nehmt ein übernatürliches Kraftdepot in euch auf. Unser Leben ist ein Gefäß für diese sichtbar wirksame Kraft. Es ist eine sichtbar wirksame Kraft gemeint, nicht nur eine ideelle. Und diese Kraft kommt von ihm und seiner Stärke Und das ist letztlich die größte Kraft im Universum. Es ist die Kraft, durch die Jesus Christus aus den Toten auferweckt wurde. Das ist die Kraft, mit der wir gestärkt werden, ausgerüstet werden, ermächtigt werden. Man könnte auch sagen, Gott hat seine Muskeln spielen lassen, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und das ist seine Stärke, die hinter der Kräftigung steht, die die Quelle der Kräftigung ist, die wir hier zugesprochen bekommen. Seine Kraft in uns ist das Auferstehungsleben in uns. Ich liebe dieses Lied von Jonathan Helzer. There's resurrection in my veins. Da fließt Auferstehungsleben in, meiner, äh, in meinen Wehen. Hi, hey, das ist gut, ja. Auferstehung in meiner Blutbahn. Halleluja. Der dritte Punkt, gut gerüstet. Es wird gesagt, zieh die vollständige Rüstung an. Wir müssen uns das so vorstellen. Paulus er war ja umgeben von römischen Soldaten, die ihn bewachten. Und der Heilige Geist nutzt dies zur Anschauung. Er hatte genau die Ausrüstung dieses römischen äh, Söldners vor Augen. Und das nützt der Heilige Geist, um eine vollständige geistliche Waffenrüstung vor Augen zu stellen, die aus sieben Teilen besteht. Die schauen wir gleich noch ein bisschen genauer an. Interessant ist, es ist die vollständige Waffenrüstung Gottes, es ist Gottes Waffenrüstung. Das heißt, sie kommt von ihm, sie ist in ihm zu finden. Das heißt, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm aussetzen, dann passiert etwas äh, Dramatisches, dann entscheiden wir uns, ohne die Kraftquelle auszukommen. Und wir legen im Grunde, ohne dass wir es vielleicht bewusst äh, bemerken, unsere Waffenrüstung ab. Die Waffenrüstung anlegen, das ist eine gute Sache. Und ich weiß von Geschwistern, von Personen, die machen das manchmal wie so ein tägliches Ritual, indem sie sich bildhaft die einzelnen Teile anlegen. Ja, dann setzen sie sich den Helm auf, dann ziehen sie sich den Gurt um und machen das so bildhaft, vom Spiegel vielleicht sogar. Und das, das muss nicht falsch sein, aber das allein reicht überhaupt nicht. Wir tragen die Waffenrüstung Gottes durch unsere lebendige Beziehung zu Gott und durch ein inhaltliches Verständnis der geistlichen Wahrheiten, die darin abgebildet sind und und, äh, illustriert sind. Und deshalb müssen wir uns die Inhalte etwas genauer anschauen. Was bedeutet es eigentlich? Denn ein Ritual vor dem Spiegel, das mag dich erinnern an die Bedeutung, aber ohne, dass du die Bedeutung kennst, bleibt es eine leere Formel. Viertens, standhaft oder standhalten gegen Lug und Trug des Teufels, damit ihr in der Lage seid, standzuhalten den Schlichen und Machenschaften des Teufels. In 1. Korinther 10, Vers 4, das ist eine Parallelstelle, was geistlichen Kampf angeht, da wird gesagt, wir kämpfen, indem wir Gedankengebäude einreißen, den Schlichen die Stirn bieten, Auge in Auge gegenübertreten. Das ist ein Ringkampf mit Lug und Trug und List und Lüge. Da geht es ans Leder, da geht es ans Eingemachte, da geht unter die Haut. Wisst ihr was? Der Widersacher Gottes und der Menschen, der versucht, die Gedanken der Menschen zu seiner Spielwiese zu machen. Willkommen in der Arena der Gedankengebäude. Manchmal ist es höchste Zeit, dass du aufhörst, dir selbst zuzuhören und dass du endlich anfängst, zu dir zu sprechen. Manchmal ist es höchste Zeit, dass du aufhörst, dir zuzuhören und diesem Zirkus hier oben. Und dass du anfängst zu sprechen zu dir selbst, nämlich das, was Gott gesagt hat. Gegen die Umstände. Wir sind einem Bombardement mit negativen und zweifelnden Gedanken ausgesetzt. Wir werden ständig bombardiert mit Gedanken der Angst und der Sorge. Ihr Lieben, dem müssen wir uns widersetzen. Ihr kennt ja alle diesen Spruch. Wenn man die Lüge oft genug wiederholt, dann wird sie zur Wahrheit in den Ohren der Hörer. Ich sage jetzt nicht mehr. Fünftens, unser Kampf. Gegen wen richtet er sich? Gegen personale Wesenheiten oder dämonische Wirkungsweisen? Ich habe das extra mal so geschrieben, weil die meisten Bibelübersetzungen, nämlich... Äh, sagen, wir kämpfen gegen Gewalten und Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis, Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, viele geläufige Übersetzungen deuten die Formulierung im Grundtext Personal auf geistliche Personen, geistliche Machtpersonen. Aber die neuere paulus sieht die betreffenden Stellen im Kolosser- und Epheserbrief, so wie hier in diesem Text, Eher im Sinne von Prinzipien oder Wirkungsweisen, was auch vieles für sich hat. Sprachlich ist das möglich. Und deshalb die alternative Übersetzung Unser Kampf geht gegen Schlichen und Machenschaften, gegen Lug und Trug, gegen Geistwirkungen der, der Bosheit. Ja, Dadurch wird äh, nicht grundsätzlich die Möglichkeit verneint, dass es geistliche Mächte gibt, auch personale Mächte, überhaupt nicht. Wir wissen aus Daniel 10. Dass äh, der Prophet durch seine Gebete entscheidenden Einfluss nimmt auf einen Kampf, der zwischen Engeln stattfindet, die für bestimmte Nationen Verantwortung haben oder Verantwortung versuchen oder Autorität versuchen dort auszuüben. Aber ich denke, das ist dann etwas, wo spezielle prophetische Fürbitte aktiv wird, durch die dann etwas in den Machtverhältnissen der unsichtbaren Welt bewirkt wird. Aber als allgemeine Aufforderung an alle fände ich das eher schwierig. Und deshalb ist die Richtung hinsichtlich der Gedanken und des Kampfes dort äh, viel passender, nämlich auch zu all dem, was die Teile der Rüstung ja an geistlichen Wahrheiten repräsentieren. Nächster Punkt. Dieser Kampf, er ist immer jetzt. Es heißt hier, damit ihr in der Lage seid, am bösen Tag zu widerstehen. Jetzt fragst du dich, ja wann ist denn der böse Tag? Weißt du was? Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage, okay? Und zwar in deinem Alltag. Der böse Tag in diesem Text meint hier nicht ein bestimmtes Datum oder einen speziellen Zeitpunkt in der Zukunft, sondern den aktuellen Alltag. Und wir müssen gerüstet sein, damit wir hier im Alltag, im Hier und Heute, in dem Kampf bestehen können. Worin besteht er? In vielen täglichen Versuchungen, dämonischen Bedrängnissen. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid frohen Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und das Ziel ist am Ende: Stehen und den Stand behalten. Steht also, nachdem ihr alles gut ausgerichtet habt. So viel als Einstieg, als Rahmen. Jetzt schauen wir uns mal diese Rüstung, die sieben Teile noch etwas genauer an. Ich kann das nur kurz skizzieren. Man könnte zu jedem Teil eine Bibelstunde machen. Aber ich denke so, der Überblick wird uns auch helfen, um zu sehen, wo fehlt denn etwas in meiner Rüstung? Wo habe ich denn Teile der Rüstung vernachlässigt oder gar völlig übersehen? Erstens, der Gürtel der Wahrheit. Wisst ihr was? Der Gürtel des römischen Soldaten, das war ein ganz besonderes Teil. Der hielt nämlich alles zusammen. Andere Waffen waren daran befestigt, wie der Schild und das Schwert. Ohne Gürtel flog ein römischer Soldat buchstäblich auseinander. So wie dick und doof, wenn denen die Hosenträger reißen. In so einem alten Stummfilm. Das heißt, der Gürtel ist somit der wichtigste Teil der Waffenrüstung. Er ist die Basis für alles andere. Im übertragenen Sinn steht der Gürtel der Wahrheit für unsere Überzeugung von der Zuverlässigkeit und der Integrität des Wortes Gottes. Der Gürtel der Wahrheit, die Basis für alles, unser unbedingtes Vertrauen in Gottes Wort und das wird ständig angegriffen. Es ist doch die alte Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, schon im Garten Eden, bei der Versuchung Jesu bis heute, vielleicht noch vorhin, als du hier reingekommen bist, sollte Gott überhaupt Interesse an dir haben, sollte Gott gesagt haben, dass er mit dir ist, sollte Gott gesagt haben, ich bin dein Versorger, ich bin dein Friede, sollte Gott gesagt haben. Gottes Wort und Gott selbst werden ständig in Frage gestellt, aber der Gürtel der Wahrheit, er hält dagegen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge oder ein Mensch, der es sich anders überlegt. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Lass alle Menschen als Lügner erwiesen werden, aber Gott wahrhaftig. Der Gürtel der Wahrheit für uns die uneingeschränkte Überzeugung von der Zuverlässigkeit und Integrität des Wortes Gottes und der Integrität dessen, der dieses Wort geredet hat. Das ist die Basis. Und dann kommt ein zweiter Teil dazu, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein fantastisches Teil. Dieser Brustpanzer bestand aus zwei Metallplatten für Brust und Rücken und diese bestanden aus vielen kleinen Metallplättchen. Man würde sagen, das war so eine Art Schuppenpanzer oder Kettenhemd. Und das Interessante war, diese kleinen Metallplättchen wurden poliert, so sodass sie glänzten. Es waren Metallplatten, vielleicht noch Metall. Und wenn jetzt, müssen Sie es so vorstellen, hier, steht die, hier stehen die römischen Soldaten aufgereiht auf dem Hügel oder in der Ebene. Und das Morgenlicht, ja, die Sonne scheint und hier funkeln die einzelnen Pailletten. Und ist der Feind schon geblendet, bevor der Kampf begonnen hat. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, er steht für das Bewusstsein, vor Gott gerecht zu sein, frei von Verdammnis vor ihm stehen zu können. Das ist Teil unserer Waffenrüstung, dieses Bewusstsein. Gerechtigkeitsbewusstsein statt Sünderbewusstsein. Bitte beachtet doch einmal den Unterschied zwischen Sünderbewusstsein und Sündenbewusstsein. Das Erste betrifft, was du bist. Das Zweite betrifft, was du getan hast. Wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen, dann werden wir nicht länger das falsche Leben im Richtigen führen. Was meine ich damit? Jemand hat mal auf Facebook geschrieben, ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wem ich gehöre. Und als Christen können wir sagen, ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wem ich gehöre, weil ich weiß, wer in mir lebt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin nicht mehr die personifizierte wandelnde Sünde. In dem Sinne bin ich kein Sünder dem Wesen nach mehr, sondern ein Gerechter dem Wesen nach, der allerdings dem es passieren kann, dass er noch sündigt. Und dann habe ich Sündenbewusstsein, das der Heilige Geist mir schenkt, damit ich das aus dem Weg räumen kann. Aber dadurch werde ich nicht wieder zum wesensmäßigen Sünder. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Das Neue Testament beschreibt an vielen Stellen unser Sein und sagt uns, wer wir als Erlöste sind und was uns in Christus alles gegeben wurde. Das Dilemma ist, dass unser Bewusstsein oft anders ist. Wir sehen uns manchmal nicht zuerst als gerecht gemacht. Wir leben mit Schuldgefühlen. Wir haben die Unvollkommenheit vor Augen. Wir fühlen uns von Gott verurteilt und abgelehnt, kritisch beäugt. Und dann strengen wir uns an, Gott zu gefallen. Wir versuchen, gut und gerecht zu leben aus eigener Kraft. Und obwohl wir neutestamentlich erlöst sind, versuchen wir alttestamentlich gerecht zu werden. Und dann passiert das, wir wir führen das äh, falsche Leben im Richtigen. Und das darf nicht sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht mehr bemühen, Gott durch die Beachtung eines äußeren Gesetzes zu gefallen. Wir haben Freude, zu sein Geboten. Das ist die Wahrheit und das entspringt diesem neuen Wesen und dieser neuen Wesen äh, der Gerechtigkeit in uns. Okay, deshalb, weil wir oft nicht wissen, wer wir sind, kranken wir in unserer Identität. Wir haben oft mehr Sünderbewusstsein als Gerechtigkeitsbewusstsein. Aber die Gnade zieht ja nicht alleine einen Schlussstrich unter unser Schuldenkonto, sondern auch unter unser sündenorientiertes Wesen. Wer Jesus angehört, ist nicht mehr wesensmäßig Sünder und getrennt von Gott, sondern wesensmäßig Gerechtigkeit vor Gott und frei von Verdammnis. Frage ist, wie sehe ich mich als Sünder, der darum ringen muss, gerecht zu werden? Oder sehe ich mich als vor Gott in die Stellung des Gerechten versetzt, zwar noch nicht vollkommen auf dem Weg, aber unterwegs zum Ziel? Das dritte sind die Schuhe, der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ganz spannende Sache. Die römischen Soldaten hatten eine Schuhkleidung, die bestand aus zwei Teilen. Das erste war die Beinschiene aus Messing oder Bronze und sie umschloss die Beine wie eine Röhre. Mit anderen Worten, das war ganz wichtig. Stell dir mal vor, ein Kämpfer auf dem Schlachtfeld wird an den Beinen verwundet. Der kann nicht mehr kämpfen, ja? der verblutet womöglich, der kann nicht mehr stehen. Er ist ein Opfer äh, im Kampf. Deshalb war das wichtig. Außerdem schützte die Beinschiene auf dem Weg durch unwegsames Gelände, wo es steinig oder dornig war. Das zweite Teil dieser Fußbekleidung waren die Spikes, weil an der Sohle waren Spikes dran. Im Alltag waren die zweieinhalb Zentimeter lang für Kampfesgeschehen, manchmal bis zu siebeneinhalb Zentimeter. Und die befähigten, wozu? Der stand dann da wie ein Baum. ja, Siebeneinhalb Zentimeter Spikes, den schmeißt so schnell keiner um. Fester Stand. Jetzt findet sich in Römer 16, Vers 20 ein interessanter Satz. Der Herr wird den Satan in Bälde unter eure Füße zertreten. Dieses Wörtchen in Bälde ist ein Terminus technicus und er bedeutet eigentlich Information. Und bezieht sich auf eine Kohorte von römischen Soldaten, die in einer Formation vorangehen und alles niederweisen, was sich ihnen entgegenstellt. Habt ihr mal so Filme gesehen, so äh, Evangeliumsfilme, wo die römischen Soldaten äh, wie eine Mauer so die Straße runterziehen? Wer da liegt oder liegen bleibt oder hinfällt, der kommt nicht mehr hoch. Und das ist ein starkes Bild. Die Verkündigung des Evangeliums des Friedens überwindet geistliche Widerstände und Bollwerke. Vor allem, wenn wir das dann auch noch gemeinsam tun. Und das bedeutet doch für uns, als Teil der Waffenrüstung, dass wir ein Verständnis von der Kraft des Evangeliums brauchen und von den Auswirkungen seiner Verkündigung. Wenn ihr den Alpha-Kurs macht, das ist so super, weil damit wird geistlicher Kampf geführt. Wenn ihr auf die Straße geht in Gerrishalm, das ist so wunderbar, weil damit wird geistlicher Kampf getan und etwas verändert sich. Das ist einfach nur stark. Und jetzt ist ja noch die Rede davon, das ist das Evangelium des Friedens. Finde ich auch noch gut, weil das Evangelium bringt ja den Frieden mit Gott und auch den Frieden Gottes, der höher ist als all unser Denken und Verstehen, der uns Sicherheit gibt. Und dieser Friede Gottes, der lässt uns so einen festen Stand einnehmen, ja. Und du stehst buchstäblich auf Gottes Wort, du stehst buchstäblich auf Gottes Verheißung mit deinen Speichschuhen. Finde das interessant? Ich verstehe immer mehr, warum Reinhard Bonker als Evangelist immer wieder gesagt hat: "Weißt du was? Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken um die Zauber." Und die geistlichen möchte ich gehe hin und verkündige das Evangelium. Weil darin liegt die Kraft Gottes und Gott bestätigt sein Wort. Und manchmal sind wir zu sehr fixiert auf die vermeintliche Größe der Macht des Feindes. Jesus ist die absolute Nummer eins. Er ist der ultimative Sieger in Ewigkeit, für alle Zeit. Ihm ist gegeben alle Gewalt und Macht. In der Himmelswelt und auf Erden und sein Name wird genannt. Und in seinem Namen beugt sich jedes Knie. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Halleluja. Gut, dann haben wir, was haben wir noch? Ach, das Schild, der Schild des Glaubens, der Schild des Vertrauens. Das war ein Hammerteil. Es gab ja so Paradeschilder bei den römischen Soldaten, die waren vielleicht so rund und verziert. Aber das, der Kampfschild. Eigentlich heißt das Wort übersetzt das Thürige, weil dieser Kampfschild war so groß wie eine Tür. Der deckte den ganzen Mann ab, okay? Ein starkes Teil, so groß wie eine Tür, deckt alles ab. Er bestand aus mehreren Schichten von Leder, wurde täglich gepflegt mit Öl. Für uns ein Bild von der frischen Salbung des Heiligen Geistes, wurde dann aber auch vor dem Kampf mit Wasser voll, Man ließ sich mit Wasser vollsaugen vor dem Kampf. Und das spricht zu uns davon, dass wir mit dem Wort Gottes durchtränkt sein sollen. Und dadurch konnten Brandpfeile, einige der türkischen Waffen auch in der Antike, ausgelöscht werden. Und das spricht zu uns von der Notwendigkeit, dass wir ein Wissen um Gottes umfassende Zusage für alle Lebensbereiche haben. der Schild des Glaubens deckt das ganze Leben ab. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass du dir Wahrheitsdateien anlegst. Was meine ich damit? Dass du geistliche Wahrheiten zu Themen deines Alltagslebens suchst, zu Themen wie Heilung und Gesundheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Wohlergehen, Versorgung, Friede, Freude. Und dass du diese Wahrheitsdateien auf der Festplatte deines Herzens speicherst. Durch eine kontinuierliche Beschäftigung mit diesen Schriftstellen, die damit zusammenhängen. Bei diesen Schilden kommt noch eins dazu. Man konnte die Schilde mehrerer Personen durch ein Scharnier miteinander verknüpfen. Und dann gab es eine Wand. Die Römer machten damit die sogenannte Schildkröte. Das habt ihr auch vielleicht mal in so einem Film gesehen. Ja? Schild vorne und dann Schild oben. Und damit waren sie wie ein Panzer, war diese Kohorte wie ein Panzer, unverwundbar. Und das ist ein Bild für uns, für die Kraft des kollektiven Glaubens und Vertrauens, wenn wir unser Vertrauen in Gott zusammenbringen, im gemeinschaftlichen Gebet, in Einheit, in dem das setzt was frei. Okay, der Helm der Rettung. Die Helme beim römischen Soldaten waren oft verziert, also mit so einer Skulptur obendrauf. Und die machten letztendlich den Soldaten um den ganzen Kopf größer. Das ist schon krass. Du hast einen Helm auf und im Grunde hast du einen Kopf über deinem Kopf. Das heißt, mit solch einem Helm fällst du einfach auf. Der Helm spricht für uns von der Gewissheit der Errettung. Also mit Gewissheit fällst du irgendwie auf. Ja, Menschen merken, da ist irgendwas anders bei ihm oder bei ihr. Der Helm ist wichtig als Schutz für den Kopf. Ohne Helm in den Kampf, das bedeutet kopflos, das bedeutet Harakiri. Das ist das Ende. Und für uns spricht dieser Helm von dem Schutz unserer Gedanken, besonders im Hinblick auf die Heilsgewissheit. Es hat mich oft erschüttert, dass ich jahrzehntelange glaubende, liebe Geschwister getroffen habe, die eine Not in sich hatten, weil sie nicht sicher waren. Bin ich errettet oder nicht? Werde ich eines Tages bei Gott sein oder nicht? Man kann es sich kaum vorstellen, aber das gibt es und es ist erschütternd. Da ist keine, kein gutes Fundament gelegt. Wir dürfen wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir gerettet sind. Gewissheit gehört dazu. Und der Feind versucht das oft zu rauben. Tiefe Sicherheit in Gott, Gewissheit seiner Annahme, seiner Liebe und seiner Vergebung. Und natürlich auch Gedanken der Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. All das ist der Helm des Heils. Füll das deine Gedanken aus. Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dass du den Helm aufziehst. Gut, dann kommen wir noch zum Schwert des Geistes. Ich will es kurz machen. Es gab mehrere Schwerter. Hier ist das sogenannte Machiara-Schwert gemeint. Das war etwa 50 Zentimeter lang hatte eine zweischneidige Klinge, an der Spitze war sie leicht gebogen und damit war es das gefährlichste aller Schwerter. Allein der Anblick dieses Machiaraschwertes hat schon die Feinde in tiefen Schrecken versetzt. Für uns ist es ein Bild dafür, dass wir in einer bestimmten Situation ein aktuelles Gotteswort empfangen, nämlich aus dem Gebet im Geist heraus. Das das, äh, Schwert des Geistes ist nicht... Das allgemeine Wort Gottes, das ist der Gürtel der Wahrheit, ja, die Basis von allem. Aber aus diesem Gürtel der Wahrheit, aus dem reichen Schatz des Wortes Gottes, da kann der Heilige Geist in bestimmten Momenten, wenn du in einer Situation bist, in einer kritischen Situation, wenn du betest, da kann er etwas aus dem Gürtel der Wahrheit ziehen, nämlich ein Machiaraschwert, ein Wort für diese Situation. Und dann hast du ein Bibelwort, was hineinschneidet in die Umstände. Und Freisetzung bringt. Das ist so etwas, manche nennen das ein Rema-Wort. Oder wir nennen es ein prophetisches Wort für den Moment. Ein aktualisiertes Wort, das aus dem Gürtel der Wahrheit herausgezogen wird, weil es jetzt gebraucht wird. Und wir sagten, dieses Machiavell-Schwert ist zweischneidig. Puh, das ist schon was. Beim Ausholen schlägst du zu und beim zuschlagen holst du aus. Das ist unglaublich. Das Wort für zweischneidig, das ist vielleicht mittlerweile bekannt, weil wir es schon öfters mal erwähnt haben, es bedeutet auch zweimündig. Das heißt nicht doppelzügig, sondern es heißt ein gleichlautendes, bestätigendes Reden. Gott redet, das ist die eine Schneidefläche und wir sagen das Gleiche, das ist die zweite Schneidefläche und das ist das zweischneidige Schwert. Was in der Situation, das bewirkt, was bewirkt? werden muss. Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und es dringt hindurch und es trennt. Menschliches und göttliches, seelisches und geistliches. Und schließlich der letzte Teil der Rüstung, der manchmal übersehen wird, das sind die Lanzen des Gebetes. Die römische Lanze war etwa 1,80 Meter, so knapp zwei Meter lang aus Eisen, Schon ein schweres Teil. Also, das ist unglaublich, wenn man das mal wiegen würde, was die hatten. Ich glaube, da würde ich es wie David machen und sagen, Herr, wo ist die Schleuder? Ja, der hatte ja auch Probleme mit Sausrüstung. Aber was der römische Soldat da tragen musste, ihr lieben Leute, und das auch jetzt hier, diese Lanze, äh, 80, äh, 90 cm der Schaft, 90 cm die Spitze. Eisen. Und was war damit möglich? Damit war der Soldat befähigt, auch über Entfernung zu kämpfen. Die Waffen, die lanzen ja weit. Ja? Und das spricht zu uns von der Prophylaxe des Gebetes. Prophylaktisches Gebet, der Feind naht sich, aber bevor er angekommen ist. Lanze des Gebetes, Herr, dein Wort, ja? Schutz und Bewahrung. Für uns sprechen die Lanzen des Gebet, das, die Lanzen des Gebetes, Mehrzahl, gibt also mehrere. Sie sprechen dafür, dass wir ein reiches Gebetsleben kultivieren. Ein reiches Gebetsleben kultivieren, das bedeutet keine Monokultur des Bittgebetes. Auch keine Monokultur von Lob und Dank. Sondern der ganze Reichtum. Und dazu müssen wir einmal wissen grundsätzlich, warum wir beten sollen und auch welche Arten des Gebetes es gibt. Ja, eben wie ich sagte, mehr als das Bittgebet. Es gibt Lob und Dank und Anbetung, Fürbitte, Schreien vor Gott und Stillsein vor dem Herrn, zur Geburt bringendes Gebet, Beten mit Fasten, in der Gebetssprache, das Gebet der Übereinstimmung, der Sorgenübergabe, der Hingabe, Konzertgebet, Gebetsnächte und Gebetsspaziergänge und, und, und. Ein Reichtum, das sind die Lanzen, lasst uns sie kultivieren. Vollständig gerüstet. Das ist der Plan. Voll ausgerüstet stehen. Zieht die völlige, vollständige Waffenrüstung an. Das ist eine klare Aufforderung. Zieht an. Es ist wichtig, dass wir uns dazu entscheiden, das immer wieder zu tun. Und es heute auch neu dazu entscheiden, das zu tun. Es ist wichtig für unser Überleben im Alltag, für den bösen Tag, für die böse Stunde, wo die Gedanken auf dich einpassen wie feurige Pfeile. Da ist es wichtig, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, dass du gerettet bist, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist und dass deine, dein Weitersagen von Jesus Kraft hat und, 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 all diese Dinge, die wir genannt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist dir bei der Auflistung der Waffenrüstung, bei diesem kurzen Blick, Überblick, klar geworden, dass da ein Teil der Rüstung bei dir unterentwickelt ist. Durch Vernachlässigung. Wie sieht es aus mit der Pflege des Brustpanzers? Hast du dir immer wieder bewusst gemacht, wer du bist? Die Gerechtigkeit Gottes? Oder lässt du dir einreden, dass es bei dir keinen Sinn hat, dass Gott dich nicht brauchen kann, dass du nichts taugst? Oder wie ist es mit der Schildpflege? Frische Salbung des Heiligen Geistes jeden Tag. Frisches Wort Gottes. Jeden Tag? Oder andere Dinge? Oder wie steht es um den Gürtel? Läufst du ohne Gürtel durch die Landschaft? Ist lebensgefährlich? Wenn dein Gürtel schwächelt oder andere Waffenteile, also Teile der Waffenrüstung fehlen oder angeschlagen sind, dann ist jetzt die Gelegenheit, dass du sagst, Gott, Danke, Heiliger Geist, dass du mich aufmerksam gemacht hast. Und mit deiner Hilfe will ich mich gürten, will ich mich bevollmächtigen lassen mit deiner Kraft und die ganze Waffenrüstung ergreifen. Schenk mir Offenbarung über das, wo ich gemerkt habe, das fehlt mir, dass diese geistliche Wahrheit für mich greifbar wird und tief verwurzelt wird in meinem Herzen. Und wenn das... Der Punkt ist, an dem du stehst, wenn du merkst, das betrifft mich, dann lade ich dich ein, mit mir aufzustehen. Oder vielleicht noch eins am Ende zum Gürtel der Wahrheit. Äh, Lieben, Ich habe hier die Bibel drauf, ihr auch. Es ist sehr praktisch und ich würde es auch nicht missen. Ich habe mehrere Bibeln hier drauf. Aber ich sage euch mal was, das ersetzt nicht das gedruckte Buch. Deine Augen brauchen reale Lettern auf realem Papier. Das ist gut, aber es ist kein Ersatz. Ich habe von Hirnforschern gehört, ich habe das nicht mehr gefunden, den Artikel, ich musste ihn suchen. Die haben gesagt, was im Gehirn passiert, wenn wir Screen lesen und wenn wir reale Letter auf realem Papier lesen. Das ist ein ganz anderer Prozess im Gehirn. Und darum, ihr Lieben, bitte lasst uns diese Dinge nutzen, sie sind hilfreich. Und sie sind wertvoll und gut, praktisch. Aber es könnte Stunden geben, wo sie uns nicht zur Verfügung stehen. Bücher, Jahrtausende alte Schriften findest du heute noch im Museum. Glaubst du, du findest die Bible-App noch in tausend Jahren? Viele CDs mit Musikaufnahmen kannst du heute nicht mehr abspielen. Die halten 20 Jahre oder so. Datenträger sind begrenzt. Okay, das nur mal so als... Hinweis auf einen Punkt, der mir persönlich auch wichtig ist, weil ich bin halt ein Mensch mit Büchern, und äh, ich wünsche euch das auch. Jeder sollte ein Buch zu Hause haben, die Bibel. Amen. Okay, und dann kannst du gerne noch Shakespeare dazu besorgen. Das schadet nichts. Würde Joseph sagen, weil der liebt den. Okay, lass uns aufstehen und beten. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du uns nicht nackt in einen ja, Kampffeld schickst, sondern dass du vorgesorgt hast und dass du uns einlädst, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Herr, der Kampf ist da, aber wir sind nicht in eigener Kraft herausgefordert, sondern wir lassen uns füllen. Wir stellen dir unser Gefäß zur Verfügung und beten, mach es zu einem Kraftdepot deiner Auferstehungskraft und deines Auferstehungslebens. Wir empfangen das neu, auch heute. Herr, du kennst uns und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns als Einzelnen aufgezeigt hast, wo Teile in unserer Waffenrüstung fehlen oder schwächeln, unvollständig sind. Und ich bitte dich so, komm Heiliger Geist und sprich zu uns als Einzelnen. Und lass uns neu diese Wahrheiten ergreifen. Herr, ich bete, dass da, wo das Gerechtigkeitsbewusstsein fehlt, dass es geschenkt wird, dass das Wort, das uns gerecht spricht, aufsteht in den Herzen. Ich bete, dass Heilsgewissheit vermittelt wird durch das Wort, das uns zuspricht, dass wer den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet. Herr, wir danken dir, dass du aufräumst mit diesen Lügen, des Feindes und dass wir aufräumen dürfen mit den Lügen des Feindes, indem wir uns voll und ganz auf dein zuverlässiges Wort verlassen. Und so bete ich für uns als Gemeinde, dass wir neu erweckt werden in Hinblick auf die Wahrheit, die in deinem Wort geschrieben steht. Und dass der Gürtel der Wahrheit ganz stark unser Leben bindet und trägt und uns befähigt, in diesem Alltagskampf am bösen Tag zu bestehen und das Feld zu behalten. Dank sei dir. Wirdest dass du alle Prozesse segnest, die angefangen haben in den Herzen. Und das, was du beginnst, das führst du auch aus. Siegreich ist unser Herr und siegreich sind wir in ihm. Amen.